0: On est dans une série où on parle un peu de sainteté. La sainteté. La sainteté, c'est une drôle d'idée. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on prend trop au sérieux, plus vraiment. En tout cas, pas pour nous. On a des expressions, des fois, on attribue ce mot un petit peu en rigolant comme un adjectif à quelqu'un qui se comporte moralement un peu mieux que nous. À la limite, peut-être encore qu'on croit que ce mot peut concerner une église, concerner Dieu... Mais nous, ça ne nous concerne pas trop. Et les rares fois où ça nous concernerait, on évoque principalement l'idée d'une grande, grande, grande moralité. La semaine passée, on a commencé cette série et on a vu ensemble en fait que la sainteté était une bonne nouvelle. Quand on dit que Dieu est saint, on ne dit pas simplement qu'il est meilleur, on ne dit pas qu'il est meilleur que nous, on ne dit pas qu'il a un bel idéal. Le terme en hébreu, particulièrement, kadosh, qui est régulièrement utilisé, signifie séparé de, coupé, mis à part. En d'autres termes, on ne dit pas seulement que Dieu est meilleur ou que Dieu est le plus meilleur, on dit simplement Dieu est le tout autre. Il est tout à fait différent, il est dans une toute autre catégorie, il n'a rien à voir avec nos catégories à nous. Et en lui, on est aussi appelé à être saint dans le sens que nous ne vivons pas ou plus pour nous-mêmes si on se revendique disciple de Christ mais on vit pour lui. On est séparés à ce moment-là, mis à part nous aussi. Et c'est une bonne nouvelle parce que Dieu étant tout autre, on peut réellement lui donner toute notre confiance. S'il était comme nous, s'il était dans le même ballgame, dans la même réalité que nous, je ne suis pas sûr qu'il serait digne de confiance. Il faut que Dieu soit tout autre. Et c'est une bonne nouvelle aussi parce qu'au travers de Jésus-Christ, et de ce qu'il a fait sur terre, et en particulier de sa mort et sa résurrection, on peut nous aussi, non pas par nos propres efforts, mais on peut nous aussi avoir un tout autre statut. On est rendu juste. Et ça doit nous encourager à vivre dans cette nouvelle réalité. C'est ce qu'on a terminé en regardant ça la semaine passée, c'est que non seulement on est à la fois saint, mais on est appelé à découvrir et à marcher et à grandir dans cette réalité de marcher en sainteté. Ça c'est un, un autre défi. Alors ça c'est les bases qu'on a posées ensemble la semaine passée dans le premier message, si vous ne l'avez pas entendu vous pouvez aller le réécouter. Et maintenant je vais vous demander de vous accrocher parce que pour bien comprendre le message d'aujourd'hui, il va falloir que je pose un petit peu un, un, un bagage un peu sociologique et philosophique sur notre société. Alors il euh, y en a qui aiment ça, moi je suis passionné par ça, il y en a qui sont comme ah mince, je voulais juste soit à l'église là pourquoi ils nous embêtent. Promis pour ceux qui veulent aller de l'avant, on lira aussi la Bible après. D'accord, ça vous rassure, ça marche Tenez bon avec moi quelques minutes. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une, dans une période de l'histoire de l'humanité tout à fait paradoxale. On est à la fois avec des, des, des réalités morales plus élevées que jamais auparavant. C'est rare qu'on ait été aussi moraux que ça. On fait, un, on fait preuve d'un sens aigu pour des choses comme la justice, justice pour tous. On, on se bat pour les opprimés. Durant le Covid, il y a eu toute cette vague avec Black Lives Matter, BLM. On a vu se lever ça aussi juste après avec tout ce qui s'est passé en Ukraine. On le voit actuellement avec tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient. On le voit dans les luttes environnementales. C'est incroyable. Moralement, on est très élevé en tant que société. Et pourtant, je le disais, nous sommes dans une période paradoxale parce que je crois aussi qu'il y a en même temps une immoralité plutôt effrayante. Les statistiques nous disent qu'on n'a jamais eu un taux d'infidélité aussi élevé qu'aujourd'hui. On nous dit aussi que le, le mensonge est tout à fait banalisé comme quelque chose de normal d'utiliser le mensonge dans sa vie de tous les jours. La violence qu'on voit envers les individus, de plus en plus on voit chaque jour des nouvelles. Chaque jour des nouvelles en, de, de personnes qui sont opprimées, oppressées. Les minorités, les femmes, on le voit. On est dans ce paradoxe, n'est-ce pas On crie partout Justice, et on a des standards extrêmement élevés et pourtant on n'est jamais aussi peu moraux qu'aujourd'hui et j'aimerais vous dire bienvenue dans l'ère du relativisme moral bienvenue dans l'ère du, du relativisme moral c'est une des conséquences ou un des marqueurs de ce qu'on appelle aussi le déconstructionnalisme un grand terme, hein, la déconstruction issu et soutenu par des penseurs comme Foucault ou Derrida notamment en France mais il y en a plein d'autres qui parlent de ça et quand je parle de relativisme moral, c'est en fait l'idée qu'il n'y a pas un, un projet général, il n'y a pas une idée, une direction générale pour l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de but commun ni de vérité pour tous. Du coup, chacun peut faire ce qui lui semble bon. Puis on est là-dedans. On n'a surtout pas le droit de dire à quelqu'un ce qui est bien, et ce qui n'est pas bien, fais ce que toi tu veux. Et dans cette pensée, toute notion morale générale est comprise comme une construction pour un certain ordre et puis peut-être on en avait besoin dans le passé, mais plus maintenant on n'a plus besoin maintenant on n'a plus besoin de l'église on n'a plus besoin de ce qui nous dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bien on n'a plus besoin de parents on n'a plus besoin d'enseignants d'ailleurs ça le sait pour ceux qui sont encore à l'école mais c'est vraiment problématique cette histoire je pense qu'il faut qu'on réalise en fait parce que si on part dans ce relativisme moral en fait la destination c'est le chaos moral Et il faut qu'on le réalise un petit peu s'il n'y a plus de bien ou de mal absolu et que chacun peut choisir pour lui-même ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, on s'en va vers une forme d'anarchie. Et au passage, dans la Bible, pour tous les théologiens parmi nous, c'est le tout départ du problème. C'est quand l'humanité a voulu dire par elle-même ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Quand elle veut dire « nous on sait mieux que », ce qui est aussi traduit par « on a voulu être Dieu à la place de Dieu », on appelle ça aussi le, le péché, la chute ou le brisement. Aujourd'hui, on a des expressions pour parler de ça. On a des slogans pour parler de ça. Follow your heart. Suis ton cœur, tu sais. Ou bien, celle-ci, je l'aime trop, you do you. You do you, I mean. Sois toi-même, tu fais ce que toi tu veux. Be true to yourself. Sois vrai avec toi-même, avec ce qu'il y a au fond de toi. Puis ça sonne bien. Ça donne Bonne conscience. Puis alors on ajoute juste quelque chose parce que quand même on a conscience qu'il y a des autres autour de nous. On dit pour autant que tu ne fais du mal à personne. C'est des slogans qui soutiennent cette idée, mais peut-être on en fait des t-shirts cool, peut-être ça fait des posts cool sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on en fait des autocollants, mais il y a un problème. Honnêtement, pensez avec moi un instant, petit exercice, suivre son cœur, est-ce que c'est vraiment une bonne idée Et Qui ici peut me dire, moi j'aurais dû suivre mon cœur toute ma vie en fait, c'est ça le problème personnellement, je ne parle que de moi, peut-être que ça ne te concerne pas. Mais rien que concernant la nourriture, si je faisais que de suivre mon cœur, je t'assure, je ne pas où j'en suis aujourd'hui, en fait. Rien que sur la nourriture, les gars. Je ne suis pas sûr que je serais là. Concernant mon travail, petite expérience sociale avec vous, qui ici s'est levé un jour en disant, aujourd'hui, j'ai pas le goût d'aller au travail Il n'y a, a que moi ou bien un, un, d'autres Ok, euh, on est d'accord, ce n'est pas forcément une idée de suivre ton cœur, là. Tu sais, peut-être, bah ouais, des fois, il faut y aller quand même, c'est pas... T'imagines ce moment où tu t'appelles ton patron, « I mean, I just, do it. I just do me, you know. » Je me suis levé, je n'avais juste pas le goût aujourd'hui, tu sais, je dois être vrai avec moi-même finalement, je dois suivre mon cœur, patron. Personnellement, je pense que c'est le plus mauvais des conseils que je donnerais à mes enfants. Tu sais, en tant que père, imagine, je dis à mon enfant, quoi « Tu sais quoi Juste suis ton cœur, ce serait le chaos total. » Et dans ma maison, avec quatre enfants, je t'assure, ça ne prendrait pas plus que dix minutes. Dans la société, ça va prendre du temps, là, qu'on y arrive. Mais dans mon foyer, si je disais à tous mes enfants, « Faites comme vous voulez, suivez votre cœur », je pense que dans, la, dans les dix minutes qui arrivent, il y aurait des problèmes, on devrait aller aux urgences ou je ne sais quoi. S'il y a une chose que je sais, sans avoir besoin de trop étudier, c'est que mon cœur est tout sauf stable. Mon cœur est tout sauf digne de confiance. C'est définitivement, définitivement pas le meilleur des guides. Oui, mon cœur est à la fois magnifique, il y a plein de belles choses, mais si je suis honnête avec vous, il y a aussi des parties bien, moins, bien plus obscures dans mon cœur. Il y a des choses que je n'ai pas vraiment envie de faire face ou de laisser s'exprimer. En plus de ça, aujourd'hui, il y a des études qui le montrent encore et encore et encore, mon cœur est bien manipulable. Ce n'est pas pour rien qu'il y a autant d'argent qui est investi dans les publicités, hein, les amis. Et si on regarde l'ère des réseaux sociaux, c'est dangereux de suivre son cœur, j'ai envie de dire. Et il y a un deuxième problème avec ce relativisme moral, c'est quand on dit pour autant que ça ne fasse pas de mal à autrui. D'accord, ça sonne bien, encore une fois, je me dis, ouais, c'est juste, c'est bien, c'est une bonne idée. Mais dans un réel relativisme, c'est pas possible, en fait. Parce que faire du mal nécessite une définition commune du mal. Vous, vous me suivez je ne peux pas dire, il ne faut pas que ça fasse du mal à personne, mais il n'y a pas de définition du mal. S'il n'y a pas de définition du mal, ben, je ne peux pas dire ça, en fait. Il y, y a comme une incohérence ici. Si tout est relatif, le mal pour toi n'est pas forcément le mal pour moi. Et c'est pareil, au passage, pour l'idée d'aimer. Parce qu'un des gros slogans, c'est « love is love euh, ». Oui, c'est aussi une tautologie, en fait. On n'a rien défini, on n'a rien exprimé, on n'a rien clarifié. Aimer, si on laisse la définition complètement libre, c'est aussi problématique. Dans le christianisme et pour Jésus, aimer, ce n'est pas seulement être gentil, ce n'est pas avoir des papillons dans le ventre, ce n'est pas non plus la tolérance. En tout cas, pas dans ses mots ni dans ses actions. Pour Jésus, écoutez bien la définition de l'amour vouloir le bien d'autrui avant le sien. Vouloir le bien d'autrui avant le sien. Être prêt à donner sa vie pour le monde prêt à donner sa vie pour ses amis. Mais encore une fois, vouloir le bien nécessite que le bien ne soit pas défini par moi. Si le bien et le mal sont relatifs, ben, cette idée, cette conséquence ne tient pas la route en fait. J'arrive gentiment à la fin de mon intro. Merci pour tous ceux qui ne voulaient pas de, de, de ces réflexions-là. Mais la réalité, c'est que l'amour, le fait de faire du bien, tout comme l'idée d'agir sans faire du mal à autrui, ces notions ont besoin d'une définition du bien et du mal qui nous transcende. On a besoin de quelque chose d'absolu en fait. Et pour tous les férus de ces, de ces théories-là, il faut savoir que la, notion de théorie, la théorie de la relativité ne tient seulement s'il si y a un absolu. Pour Einstein, c'est la vitesse de la lumière. Si tu enlèves tous les, absolu, les absolus, en fait, il n'y a plus de relativisme. Et la question, du coup, la vraie question qui doit se poser intellectuellement, c'est quoi l'absolu qui nous dépasse et qui dépend d'aucun de nous Et pour les 50 à 70 dernières années, on a rejeté toute notion de bien et du mal qui était posée institutionnellement par le passé et toutes nos recherches, toutes nos trouvailles, toute notre technologie, toute notre science ne sont pas parvenues à faire de nous des êtres meilleurs. Bien au contraire. Si vous regardez le taux d'anxiété, le taux de suicide, le taux, on n'a pas vraiment réussi les gars. Et je parle de 50 à 70 dernières années, mais, mais c'est un courant qui remonte bien plus loin, mais on n'a pas réussi. Le constat pour moi, il est relativement empirique, mais il est aussi intellectuel. Le relativisme moral ne marche pas. Ça ne marche pas en fait. Alors comprenez-moi, j'aime la soif de justice et de morale qu'on voit partout autour de nous. Je trouve incroyable, je trouve ça bon, je la respecte, je suis touché par ça. Mais les bases intellectuelles et les tentatives qu'on a eues jusqu'ici de proposer un relativisme pour soutenir ça, c'est incohérent. Simplement, philosophiquement parlant, ça ne tient pas la route. C'est intellectuellement incohérent. Et c'est même les, les fervents défenseurs de ces grandes théories qui commencent à se gratter la tête en disant on va dans une crise des droits humains. Laissez-moi vous citer Yuval Noah Harari. Certains ont peut-être lu son livre Sapiens, historien et professeur athée qui le dit lui-même. Les droits humains sont un mythe chrétien. Il n'y a pas de Dieu, pas de nation, pas d'argent et pas de droit de l'homme, excepté dans notre imagination collective. Si on en arrive là, ben ça devient un problème de vivre en société, les amis. On ne sait pas où on s'en va. Et j'ai envie de vous le dire comme ça, on ne peut pas passer de l'idée de la survie du plus fort, de l'idée de « suis ton cœur, you do you », une tribu l'emporte sur une autre durant des siècles, et puis c'est ça, hein, c'est le plus fort qui l'emporte durant des siècles, et subitement on tombe sur « Black Lives Matter »,« Pray for Ukraine » et « Free Palestine ». Non, il y, y a quelque chose entre deux en fait, qui rend cette soif de justice possible. Et ce n'est pas le relativisme moral, le socle aujourd'hui qu'on vit pour la soif de justice notamment, est la vision du monde judéo chrétienne et ça, il faut le savoir en fait. Il faut le reconnaître au moins. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de penseurs, y compris athées, qui le reconnaissent. Il faut reconnaître que si on en est là où on en est, c'est parce qu'on a un héritage judéo-chrétien. Sans ça, ça ne tient pas la route. Parce que dans l'héritage judéo-chrétien, on nous dit que chaque individu est digne de valeur parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'on se bat. Parce qu'on croit que chacun a le droit d'être, a le droit d'exister, chacun est digne de valeur. Mais il y a besoin d'un socle pour ça il y a besoin de quelque chose qui soit transcendant, qui nous le dise. Parce que de nous-mêmes, on n'arrive pas à cette conclusion-là. Alors entendez-moi bien, je ne me plains pas, je n'ai pas peur et je ne prétends surtout pas que les chrétiens sont meilleurs. De loin, loin, pas. Je, rien de ça. Je ne dis vraiment pas qu'on a un exemple en la matière. Je dis simplement qu'il faut constater là où on en est en tant que société. Parce qu'on va parler de la sainteté. Et on va parler de la sainteté dans notre vie au quotidien. Et cette synthé, sainteté, pardon, elle doit se contextualiser. Et il faut comprendre le contexte dans lequel on est. Il faut comprendre que le relativisme moral, même si ça peut sonner bien, même si ça donne des bonnes idées, des bons stickers et des bons posts sur les réseaux sociaux, la réalité, c'est qu'intellectuellement, c'est incohérent. Et il y a beaucoup de problèmes qu'il faudra solutionner si on veut s'en aller dans cette piste-là. Et même si tout le monde semble mettre de côté la notion de sainteté... On l'a dit la semaine passée, je crois que c'est une merveilleuse nouvelle et aujourd'hui j'aimerais voir avec vous comment elle est aussi une merveilleuse invitation. C'est le titre de mon message, La sainteté, une invitation. On lit la Bible Comment on. on peut prendre 1 Corinthiens au chapitre 6, les versets 12 à 20. 1 Corinthiens 6, les versets 12 à 20. Si vous avez une Bible, je vous encourage à la prendre. C'est quand même quelques versets là. Je vais les lire pas trop vite. Et si jamais c'est plus pratique pour vous, ou vous n'avez pas de Bible avec vous, vous pouvez la lire juste au-dessus de ma tête. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. la sainteté je disais une invitation à saisir la sainteté c'est un mot qui fait un peu vieux un peu dépassé peut-être plusieurs vous êtes dérangés, vous dites ah, ça y est on va nous dire ce que je dois faire ce que je dois pas faire c'est pas pour nous et pourtant je crois qu'on doit absolument réaliser la dimension d'invitation qu'il y a dans cet appel à la sainteté si vous venez régulièrement ici dans cette église, on parle souvent que le but de notre vie est de marcher à la suite de Christ, suivre Jésus-Christ, aussi simplement dit que ça, marcher en disciple. Et puis on dit que ça signifie être avec Jésus, devenir comme Jésus et faire ce que Jésus faisait. Ça, c'est notre définition du disciple, notre but à tous. Au milieu, il est dit devenir comme Jésus. Devenir comme Jésus. mes amis, Jésus était saint. Si on veut devenir comme lui, il y a cette réalité qu'on ne peut pas fuir et pas se cacher derrière des « non mais c'est pas moi, c'est pas si, c'est plus lui, c'est... » Non, non, c'est notre appel à tous, la sainteté. Et dans la Bible, des fois on veut passer certains mots, on veut les oublier certains mots. J'ai envie de vous dire, il y en a plein qu'on peut oublier, la sainteté, je ne crois pas qu'on puisse l'oublier. Je ne crois pas qu'on puisse y, le mettre de côté. Dans la Bible, il nous est dit « soyez saint car je suis saint ». Déjà dans le Pentateuque, dans les premiers cinq livres de la Bible, puis plus, plus tard, Jésus va dire, soyez saints comme votre Père est saint. Puis par la suite, Pierre, qui était un disciple de Jésus, a dit, celui qui vous a appelé est saint, soyez saints. Et là, on le voit encore Paul qui dit aussi, c'est Paul qui écrit la lettre aux Corinthiens, les amis, soyez saints, même dans votre corps. Ce mot et cette idée de sainteté, c'est omniprésent dans la Bible. C'est une indication encore et encore, c'est un, comme un, un encouragement, un commandement. Allez-y les amis, soyez saints. On ne peut pas s'échapper de ça en fait. On enlèverait trop de passages de la Bible si on, on voulait se séparer de ça. Dans la tradition, en particulier la tradition chrétienne plus historique, on a appelé ça, j'ai trouvé ça fascinant, la théosis. Théos c'est Dieu, Ziz sous une notion de transformation, c'est en fait l'union parfaite avec Dieu qui nous transforme. On est censé rechercher cette union parfaite avec Dieu qui nous transforme, la théosis. Écoutez comment C.S. Lewis en parle. Dieu voit devant lui un être humain égocentrique, avide, grognon, révolté. Mais il dit « Faisons comme si ce n'était pas une simple créature mais notre fils, fille. Il est semblable à Christ en tant qu'homme car Christ est devenu homme. »« Faisons comme s'il était aussi semblable à lui en esprit, traitons-le comme s'il était ce qu'en réalité il ne peut pas être par lui-même. » Ça, c'est la notion de justification. Et l'homme n'arrive pas, il ne tient pas la route, il se plante encore et encore et encore, mais Dieu qui, qui dit « mais on va quand même le voir autrement, que simplement cet, cet être, cet individu qui se plante encore et encore. On va le voir autrement, on va le considérer autrement, comme notre enfant. » Après il continue, « Dieu te regarde comme si tu étais un petit Christ. Christ se tient à tes côtés pour te transformer en tant que tel. » Et j'aime vraiment quand il continue de dire, « Cette idée peut sembler étrange au début. Mais n'est-ce pas ainsi que ce qui est plus élevé élève toujours ce qui est plus bas ?» Et regardez l'exemple qu'il donne à la fin. « Une mère apprend à son bébé à parler en lui parlant comme s'il comprenait bien avant qu'il ne le fasse réellement. » Un exemple tellement simple. Mais c'est Dieu qui dit, « Non, les gars, « Vous êtes saint. maintenant marchez comme ça »« Allez-y, vous êtes saint. Et c'est lui qui le rend possible. Encore une fois, au travers de Jésus-Christ, au travers de son sacrifice, il nous voit tout à fait différemment, nous sommes justifiés. « Vous êtes saint. maintenant marchez comme ça. » Et j'aime tellement, peut-être parce que je suis papa dans le naturel, mais j'aime tellement cette réalité. « Mais oui, tu parles à ton enfant comme s'il comprenait alors qu'il ne comprend rien. » Combien de fois, combien de fois quand tu vois un petit enfant puis tu vois des parents lui parler, si toi, tu n'es pas sensible à ça, tu dis « Mais tu crois vraiment qu'il est capable de capter ce que tu es en train de lui dire ?» Non, il n'est pas capable, mais je lui parle déjà, c'est comme, j'annonce déjà ça sur lui parce que c'est là où il s'en va. C'est trop bon. Bon, je vois que tout le monde n'est pas sensible comme moi. Alors, écoutons ce que Athanas d'Alexandrie disait déjà au IVe siècle, bien avant C.S. Lewis. Christ s'est considéré un saint dans les, la tradition euh, orthodoxe et euh, catholique aussi, euh, et chez les coptes également. Christ s'est fait homme afin que nous puissions être en union et devenir partenaires de la nature de Dieu. Encore une fois, c'est un appel qui est là pour nous tous. Soyez saints. Puis j'ai vraiment, il faut que vous compreniez avec cette série, une des choses qu'on a envie c'est qu'on arrête ici les gens qui sont là, qui appellent homme leur église, qu'on arrête de dire la sainteté c'est que pour Dieu. Non, non, c'est un appel pour toi aussi. Je veux marcher en sainteté, je veux grandir en sainteté, je veux devenir plus saint. Je le disais, la sainteté, est une invitation. Et même si on est mal à l'aise avec ce mot ou qu'il nous dérange, nous devons le recomprendre et le ressaisir. En grec, le mot qui est utilisé, c'est « agios ».« Agios », ça veut dire « unique ». C'est traduit aussi par « saint ». Mais c'est traduit aussi par « bizarre ». J'aime trop ça. Les gars, on est censés être bizarres, OK si, si des fois, tu as l'impression dans le courant de la société que tu es bizarre, juste « bienvenue au club ». Ça fait partie de ton appel, en fait une autre traduction aussi, c'est juste différent. La dernière, fois, on, la dernière fois, pardon, la semaine passée, on a vu que ce n'était pas uniquement un mot moral, mais un mot qui suggère une consécration mise à part. Et j'aimerais aujourd'hui ajouter que c'est un mot qui nous invite à être différents, bizarre. Soyez sains, soyez différents, allez à contre-courant. Et je crois que cette invitation est merveilleuse. Alors, comment faire Je vous propose de relire le texte qui peut encore à certains égards sembler bizarre, pourquoi il a choisi ce texte. Puis je vais m'arrêter dans ce texte et puis je vais, je vais expliquer un petit peu comment Paul, ici, nous montre cette invitation à la sainteté. Ça marche pour vous Ok. Même ceux derrière, ça marche aussi pour vous C'est bon Ok, si ça ne marche pas, les gars, allez-y. Hein, Mais pour le faire, je vais prendre une autre traduction je vais prendre la PDV, Parole de vie. Parce qu'en en fait, ce texte, il, il est assez compliqué et puis c'est la seule traduction en français qui, qui rend un peu plus le réalisme de ce texte-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Paul n'est pas en train d'enseigner de, juste des, des grandes vérités qu'il croit. Il est en train de répondre à ce qu'on lui disait. Et en fait, beaucoup des choses qui sont écrites dans ce texte, c'est en fait comme des slogans de l'époque. C'est comme des pensées de l'époque. Et puis Paul... Utilise ça, puis y, y, directement, il profite de glisser. Voilà ce que nous, on croit en tant que chrétiens. Vous êtes prêts oh, Merci. Merci. On commence par le verset 12. Et c'est ça, en fait, ce qu'il faut lire plus proche du texte original. Certains disent, tout m'est permis. Ce n'est pas Paul qui le dit. Il dit, certains disent, tout m'est permis. Oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis. C'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas Paul qui est en train de dire, hey, les amis, en fait, tout est permis pour vous. Non, non, il est en train de dire, il y a cette tendance, il y a cette envie de beaucoup de dire, je fais ce que je veux. Ça ressemble très comme aujourd'hui, hein, you do you. Puis il dit, well, peut-être, ça ne veut pas dire que tout est bon. Well, you do you, peut-être, mais j'aimerais pas que tu sois esclave. Paul, y répond en disant, ce n'est pas parce que tu penses que tu peux tout faire que tu devrais tout faire. Et il dit surtout une chose, méfie-toi à ne pas devenir esclave de ça. Imaginez un instant avec moi que mes enfants viennent vers moi et me disent « Écoute papa, il y a une nouvelle tendance incroyable au gymnase, c'est de prendre de la coque. » Apparemment, ça décuple tes compétences, là t'es au taquet, tu vois ce que je veux dire Donc là, je suis un petit peu fatigué, c'est temps. Je... Imaginez, moi je dire juste « You do you, my man. » N'importe qui ici serait d'accord, et dire Non, surtout pas, surtout pas. » N'importe qui me dirait « Arrête les Yves. » Arrêtez, viens, viens leur montrer, viens, viens regarder ce qui se passe quand on tombe dans ce genre d'addiction, viens regarder les risques qui sont liés à ça, viens regarder ce qui se passe au niveau de la santé. Ça c'est ce que, ce que n'importe qui ici dirait, Paul fait la même chose. Il dit, vous pensez peut-être que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que vous êtes libre, mais ça ne signifie pas que vous devriez faire n'importe quoi. Méfiez-vous de ce que vous voulez faire. Méfiez-vous des addictions. Méfiez-vous des comportements qui ne sont pas sains, qui ne nourrissent pas des bonnes choses pour vous. Méfiez-vous de comment vous fonctionnez. Il continue, verset 13. Vous dites aussi, la nourriture est pour le ventre et le ventre est pour la nourriture. Oui, mais Dieu détruira la nourriture et le ventre. D'autre part, on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Dieu a réveillé de la mort le Seigneur et nous aussi, il nous réveillera de la mort par sa puissance. Ici, je m'arrête, on est à Corinthe. Corinthe, c'est pas, pas très très loin de tout le bassin où la philosophie se répandait, d'accord Et une des idées, avec la philosophie bien avant Descartes, pour ceux qui connaissent Descartes, c'est cette idée de la dichotomie classique qu'on a encore aujourd'hui entre le corps et l'esprit. Puis en fait, dans son temps, dans ce contexte-là, il y avait plein de gens qui disaient ah, « Le corps, c'est le corps, c'est pas grave. Ce qui compte vraiment, c'est l'esprit. Puis Dieu est esprit maintenant, donc il s'intéresse à l'esprit. » Vous avez peut-être entendu des gens qui pensent comme ça aussi aujourd'hui. « Le corps, c'est le corps, c'est pas important. » Je pense qu'on doit réaliser que le christianisme et la vision de Dieu est tout autre. Ton corps, ce n'est pas juste une coquille vide. Ce n'est pas juste un vaisseau pour ton esprit et ton âme. Pour Dieu, ce n'est pas du tout ça. Nous, on pense des fois comme ça. Et les amis, j'ai envie de vous dire, c'est sans doute une des pensées que j'entends le plus dans le christianisme. Bah, « Mais je peux faire ce que je veux, je peux manger ce que je veux, je peux avoir des relations sexuelles comme je l'entends. C'est qu'une enveloppe. De toute façon, c'est juste mon plaisir physique, mais ce n'est pas vraiment important. Dieu, il est au-dessus. » Parce que dans cette dichotomie, on croit toujours que l'esprit et l'âme sont au-dessus du corps. Écoutez la suite, et on va, on va rester un petit moment là-dessus. Verset 15. Vos corps font partie du corps de Christ. Vous ne savez donc pas cela Eh bien, est-ce que je vais prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée Sûrement pas. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez donc pas cela En effet, les livres saints disent les deux deviendront comme une seule personne. Mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient comme une seule personne avec lui. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Ce que d'autres traductions disent, fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son propre corps. On va voir ce que Paul dit de cette idée que le corps n'est pas, pas important, on va voir un petit peu comment il, il défend que le corps est important. Mais avant ça, je veux clarifier une chose, parce qu'il y a tout ce passage avec les prostituées. Je sais que plusieurs se disent wow, « Waouh, on parle de prostituées à l'église, qu'est-ce qui se passe <rire> ?» À l'époque, dans beaucoup de rites religieux, puis de traditions religieuses, euh, en fait, dans les temples, il y avait des prostituées. Puis c'était une coutume tout à fait euh, légitime d'aller dans les temples et puis d'avoir de, des relations avec les prostituées. Et du coup c'est vraiment à ça qu'il fait référence Paul, c'est à cette pratique là, il ne faut pas penser qu'il fait la référence, à, c est, c est, la prostitution n'était pas du tout dans le contexte de l'époque la même chose qu'elle est aujourd'hui, puisqu'il est en train de prendre c'est une image que beaucoup connaissent, puis il dit alors que beaucoup vous allez y rendre des cultes et puis vous avez des relations avec ces prostituées sacrées, aujourd'hui vous arrêtez ces comportements, vous ne pouvez pas faire ça. Donc les gens disent à Paul, le corps c'est pas trop grave, on est libre, on fait ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Et Paul, lui, il parle d'autre chose, il dit, soyez saints, mais notez bien à quel point c'est quelque chose qui concerne non seulement la morale, mais aussi notre corps. C'est pas juste penser bien, c'est pas juste ayez une correcte théologie, c'est aussi vivez incarnez quelque chose de différent, rappelez-vous, bizarre. Paul encourage les disciples de Jésus à marcher en sainteté, notamment dans leur corps. Puis, pour une question de temps, je ne vais pas m'approfondir là, mais il y, y a deux choses que, qui sont trop belles pour ne pas les citer. Tout d'abord, il dit « le corps n'est pas fait pour tout et n'importe quoi, mais il est fait pour Dieu ». Et plusieurs ici disent que c'est un des passages les plus riches sur la théologie du corps, selon Paul. Et en fait… Il, il va faire une chose magnifique. Alors là, les théologiens, vous allez apprécier, il le fait avec brio. Sur ces quelques versets, il va connecter ça avec le début de l'histoire et ça avec la fin de l'histoire. Il dit, parce que rappelez-vous ce qui se passe au tout début quand la, dans la Genèse, quand il est dit « les deux ne feront qu'un ». Là, il cite directement un texte de la Genèse, on est au chapitre 2. C'est à l'origine, il dit, rappelez-vous, Dieu a une grande estime pour le corps. Et quand vous avez une relation sexuelle, ce n'est pas juste quelque chose pour le plaisir de toi. Non, non, c'est beaucoup plus grand ce qui se passe. Il y a une union qui est là derrière. Mais juste avant ça, au verset 14, il parle de la résurrection des corps. Et ça, c'est une réalité d'après, à la fin de l'histoire. Il dit « Quand Jésus va revenir, il va nous ressusciter, les amis. » Et il va nous ressusciter aussi dans une forme de dimension physique. Non pas la dimension qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a aussi une dimension physique. Tout comme Jésus a été ressuscité. Et ce que Paul est en train de dire c'est ton corps compte il est en train d'amener une grande et une vraie valeur à la nature physique ça j'ai envie de, pour moi c'est juste brillant comme dans une réponse tu, tu parviens à connecter à la fois l'origine et puis la fin de l'histoire c'est assez grandiose les théologiens apprécieront mais l'autre élément qui, qui, qui vaut la peine d'être relevé je crois en particulier dans notre contexte aujourd'hui c'est la question de la, de la sexualité souvent la sexualité aujourd'hui c'est un peu c'est ton plaisir personnel hein. Ce n'est pas vraiment connecté à, à Dieu ou quoi que ce soit. T'sais. À la limite même, Dieu doit fermer les yeux quand on a des rapports sexuels, je pense. Il n'est pas invité dans la chambre, il n'est pas invité dans les lieux, il, il ne sait pas. C'est un peu comme quand tu dis à un papa, « Papa, comment on fait les enfants le papa ?» papa Dieu, <'il y a rires> la même chose, commence hein. <rires> à avoir une relation entre deux, Dieu dit « Bon, je les laisse faire leur truc là. »« Appelez-moi quand c'est fini, je ne veux rien avoir à faire de ça. » Des fois, on, a, on pense ça, des fois. Mais la réalité, c'est que c'est bien au-delà. En fait, la dimension sexuelle, et c'est ça que Paul nous dit, c'est connecté au projet initial de Dieu et à l'idée de l'alliance. C'est fascinant, cette idée-là. Je fais une petite parenthèse, mais ton désir pour la sexualité est bien plus qu'un désir pour un orgasme. C'est bien plus que juste l'idée de j'ai des besoins physiques et des pulsions physiques. En fait, le désir profond qu'on a, c'est le désir en fait, d'une relation et d'une union d'alliance avec quelqu'un. On désire être en lien avec quelqu'un, c'est ça qui a derrière. Et bien sûr, c'est connecté aussi à cette notion du plaisir. Ce n'est pas un problème. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus beau. Et Paul n'est pas en train de dire, ah, n'importe quoi. T'sais. Non, il est en train de dire, les amis, rappelez-vous à quel point c'est beau et c'est important. Et je sais, je risque de sonner comme un vieux. Je vous dis, comment c'est possible Il porte une casquette. <rire> Mais les amis, je crois encore. Et toujours, que le projet de Dieu est le plus beau des projets. Que le projet de Dieu est véritablement celui qu'on devrait essayer de suivre. Et je crois encore, plus fermement que jamais, que Dieu aime la sexualité et qu'il a proposé un cadre pour cette sexualité. Et une, un de mes, une des choses qui me prend le plus au trip, c'est de voir à quel point, y compris parmi les chrétiens, on a relégué ça comme si ça n'intéressait pas Dieu, puis c'était juste mon plaisir à moi et je fais ce que je veux. Et si on lui faisait vraiment confiance aussi sur cette dimension-là Et si sur, cette, sur ce sujet-là, on était d'accord de dire « Seigneur, je ne comprends pas, j'ai des envies, j'ai des choses, mais, mais tu sais quoi Tu sais mieux que moi. » Comme on le fait pour notre carrière, comme on le fait pour nos grands projets de vie, si on le faisait aussi pour notre sexualité. Fin de la parenthèse. Je continue avec le verset 19. « Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit-Saint. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Dieu vous a racheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu par vos corps. Cherchez à être saint, cherchez à être mis à part, cherchez à être différent, cherchez à être bizarre. Votre, vos corps sont le temple du Saint-Esprit en vous. Vous l'avez reçu. Je ne sais pas si on peut comprendre la violence de cette idée que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Pour la plupart d'entre nous, on n'a plus aucun rapport au temple. Donc on ne comprend pas ce que ça peut vouloir dire. Mais cette image, elle est tellement belle et puissante. Les amis, pendant tout l'Ancien Testament, les temples, le temple, c'était la présence de Dieu. Le temple, c'était les cieux sur terre. Le temple, c'était le seul endroit où on pouvait véritablement connecter avec le divin. Et Paul est en train de dire, il y a un shift qui s'est passé avec Jésus-Christ. Et maintenant, vous êtes le temple. Dieu veut venir vivre en vous. La présence de Dieu, le divin, la recherche de justification, tout ça, c'est en vous maintenant. C'est disponible pour chacun. Et du coup, il y a cette question qui devrait nous, nous, nous poursuivre. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre cette réalité Comment est-ce que je vais me comporter face à cette réalité Ton corps a de la valeur. J'aimerais te proposer d'écouter Melinda Selmis. Elle est auteure et elle est passée de l'athéisme à la foi, elle a une vie fascinante. Je ne sais plus maintenant le nom de son livre, mais je pourrais retrouver si jamais. Écoutez ce qu'elle dit. Le christianisme, souvent accusé de placer Dieu avant l'homme, se distingue parmi de nombreuses philosophies modernes en déclarant que l'homme est un être unifié et complet, composé à la fois d'un esprit doté d'une volonté libre et d'un corps, le tout ayant dignité et signification. Je ne sais pas si on réalise, j'avais envie de vous dire tellement, tellement de choses. Mais dans la société dans laquelle on vit, on dit tu fais ce que tu veux, ton corps n'a pas d'importance. Et en fait, c'est extrêmement limitant, c'est extrêmement, il y a une très petite vision. Puis on, encore une fois, la société est paradoxale. On dit on veut être holistique, c'est le mot à la mode. Hein. Mais nos corps, c'est qu'un petit vaisseau, ce n'est pas grave en fait. On, on en fait ce qu'on veut, c'est que pour le, le plaisir, il faut juste vivre le plus longtemps possible. Non, est, Dieu est bien plus large que ça bien plus large que ça. Et j'aime aussi la belle vision de la sexualité ici. Je crois qu'aujourd'hui, on néglige beaucoup de ça, à cause notamment d'une triste tradition, puis à cause de, de certains groupes, aujourd'hui encore, qui parlent très mal de la sexualité dans l'Église. On pense parfois que le sexe est mauvais, on pense que le corps n'est pas important, mais je crois qu'on ne réalise pas à quel point la vision chrétienne du corps et du sexe est élevée, en fait. Et quand je dis la vision chrétienne, je te parle de la Bible, je ne te parle pas de la vision de l'église de ton quartier, de notre église, je te parle de la Bible. Quand tu regardes ce que la Bible dit, les amis, c'est extrêmement élevé comme standard. On vit dans une société hypersexualisée, qui prétend donner une grande valeur au sexe et à l'individu. Si on creuse, encore une fois, là on est plus dans la sociologie et la philosophie, mais si on creuse réellement, je crois que c'est l'inverse. Je crois qu'on est dans une société non pas hypersexualisée, mais pornographique. Et je crois que ce qu'on met véritablement en avant, ce n'est pas la beauté et la valeur des individus. Ce qu'on met en avant, c'est l'individualisme. C'est très différent. Derrière des phrases comme « you do you ». On n'est pas en train de dire « c'est magnifique, c'est beau, c'est plein de valeurs, c'est grandiose ». On est en train de dire « fais-toi plaisir comme tu veux ». Ce qu'on met en avant dans cette société pornographique, c'est l'objectivisation des autres. Les autres ne sont plus des gens de grande valeur, à respecter, fait à l'image de Dieu, avec qui il y a des belles choses à vivre. Les autres sont juste des projets et des, des objets pour mon désir à moi et mon plaisir à moi. On vit dans une société pornographique où les comportements ne sont pas libres comme on le prétend. On est si libre que ça, mais une des addictions qui touche le plus de monde, c'est la pornographie. Quelle liberté alors C'est quoi, quelle liberté qu'on promeut avec ça Écoutez comment Tim Keller, parce que si c'est Yves, ça, ça tient un peu. Mon, voilà. Regardez comment Tim Keller en parle L'éthique sexuelle chrétienne était révolutionnaire. Elle a introduit l'idée même du consentement dans le domaine sexuel et a fait en sorte que le sexe ne soit pas centré sur l'accomplissement personnel, ce qui favorise toujours ceux qui détiennent plus de pouvoir, mais plutôt sur la création d'une communauté durable qui reflète la relation de Dieu envers nous. Magnifique. Il s'agit d'une vision plus élevée et non moins élevée du sexe. La logique sexuelle de la culture moderne, qui considère le sexe comme un moyen d'accomplissement personnel et de réalisation de soi, dépersonnalise et objectifie finalement parce qu'elle transforme le sexe en un bien de consommation plutôt qu'en un moyen de nourrir un lien d'alliance. Bro. Moi, quand je lis ce genre de phrase c'est mon où je... je... Je suis dans le bus, je lis cette phrase, je, je lève la tête, je regarde les autres... Il envoie du lourd. <rire> Écoutez bien, cela conduit à une communauté fracturée et au déclin du mariage et de la famille. Le sexe en dehors du mariage est finalement transactionnel et il ne peut donc pas être réellement intime. <rire> là, c'est pas juste drop de mic, lance ton micro là, <rire> incroyable, incroyable. La sainteté, une invitation. Je vais conclure, les musiciens, vous pouvez revenir. Je posais cette question au départ, comment répondre à l'invitation à la sainteté Et j'aimerais vraiment vous donner des éléments très concrets, les amis. Je crois que s'il y a une chose que j'ai envie, ce n'est pas juste que vous disiez wow, « waouh, super, j'ai appris plein de choses sur le relativisme moral ». Non, 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 c'est bien, ça aide, mais, mais ce que j'ai envie, c'est que ça puisse nous mettre en action. Donc là maintenant, c'est la partie où tu dis, ok, ça c'est ce que moi je peux prendre et puis mettre en place. La première des choses, c'est accepter d'être consacré. Accepte d'être mis à part, accepte de dire, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de Dieu. Et je, vais, je vis pour Dieu. Accepte d'être bizarre. Et là je sais, en particulier pour les plus jeunes, c'est le truc que tu détestes. Parce qu'on va, on va être honnête quelques instants, mais... Dans toute cette partie de l'adolescence qui dure au début de l'âge adulte parce qu'on ne sait pas vraiment quand ça se finit l'adolescence aujourd'hui. Un des trucs qui nous marque, c'est qu'on a envie d'être différent mais pas trop bizarre. T'sais. Et moi plus j'avance, et plus j'étudie Jésus, et plus je me dis, en fait, c'est un appel à être vraiment weird. J'ai lu un livre cette année, Prier comme des moines et vivre comme des fous. Je suis à la fin, je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est ça en fait. Ma vie, elle, elle fait aucun sens. Et on peut parler avec moi, on peut entendre, puis tu peux penser plein de choses. Mais quand tu regardes comment je vis, ça fait aucun sens. Comment je gère mes finances, ça fait aucun sens. Comment j'organise ma, ma vie de famille, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Pourquoi Parce que je suis Jésus. Puis c'est, c'est un appel à être bizarre. On appelle ça la sainteté aussi. Dans les mots de Jésus, pour ceux qui veulent rester dans les évangiles. Ça signifie notamment mourir à soi et porter sa croix. Jésus l'a dit très clairement. Vous voulez me suivre, il faudra mourir à vous-même, puis il faudra porter votre croix. Ça s'exprime dans nos aspirations, dans nos priorités et dans nos corps. Et j'ai voulu insister sur cette notion aujourd'hui, parce que je crois que dans cette société dans laquelle on est, c'est une des choses qu'on oublie le plus. Puis je crois que ça signifie aussi ne pas embarquer dans les grands slogans et les grandes tendances de la société, mais accrocher à Dieu et à sa parole. Dieu et sa parole. Plus que la grande idée, la grande tendance, la, la prochaine mode. Tu sais, il y a eu toutes ces crises ces dernières années. Puis les réseaux sociaux, on a vu à quel point on embarquait derrière toutes les crises. Pray for. C'était devenu même un, un, un filigrane que tu pouvais poster sur ton... et Puis tu pouvais changer, tu pouvais prier pour ça, puis prier pour ça, puis il fallait prier pour ça, puis il fallait prier. Puis tout le monde priait. À moins que... Est-ce qu'on priait réellement Est-ce qu'on s'accrochait vraiment à la parole de Dieu Et je ne dis pas qu'il n'y a pas une soif de justice, je pense que Dieu a plus soif de justice que nous tous. Mais si ça pouvait dépasser la tendance, s'accrocher à Dieu et à sa parole. Honorer Dieu dans nos cœurs, se voir et se savoir comme juste, justifié par Jésus et essayer de marcher et grandir dans cette réalité au quotidien. Ça c'est pour toi honorer Dieu dans nos relations aux autres les voir comme fait à l'image de Dieu plein de valeurs et aimer son prochain ce qui signifie le mettre, mettre pardon, son bien avant le nôtre comme Jésus a aimé le monde tu me dis comment est-ce que je peux marcher en sainteté voilà des exemples. honorer Dieu dans nos, cœurs, dans nos corps, pardon, corps fuir pour Neia veiller à notre façon de manger prendre soin de son corps est-ce que tu savais que c'était une discipline personnelle et spirituelle de prendre soin de ton corps parce que Dieu t'a fait avec un corps et que ce corps a de la valeur pour Dieu. Je vous laisse avec une dernière citation. Et celle-ci, elle nous vient de Mère Teresa. C'est Mère Teresa, prix Nobel de la paix, là, elle fait quasi l'unanimité. Écoute ce qu'elle dit. La sainteté n'est pas un luxe pour quelques-uns. C'est une simple obligation pour toi et pour moi. Et pour ceux qui veulent un cran de plus dans les pratiques... Il y a une pratique spirituelle qui, durant des siècles, jusqu'au 18e siècle, on, on a des traces encore qui nous le montrent. C'était une pratique spirituelle largement, unanimement répandue dans le christianisme, que Jésus lui-même a parlé dans les pratiques spirituelles. C'est celle du jeûne. Jeûner. Jeûner. Puis aujourd'hui, tristement, les gens en dehors de l'église jeûnent plus que les gens dans l'église. Et quand je dis tristement, c'est pas grave, c'est bien, j'ai aucun problème avec le fait qu'ils jeûnent. Je suis là, pourquoi est-ce qu'on a oublié ça? Pourquoi est-ce qu'on a mis ça de côté Qu'est-ce qui s'est passé pour nous Pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, c'était une tradition, c'était une, une coutume. Être chrétien, ça voulait dire tu Ce C'était pas peut-être si un jour pour mes examens. Non, non. C'est juste dans mon quotidien, en fait, je jeûne. Je suis marqué par le jeûne. Et aujourd'hui, on est en ce moment même dans un jeûne de dix jours en tant que communauté. J'ai envie de t'encourager. Il reste encore quelques jours. Rejoins-nous. Essaye. Essaye. Il y a tellement de choses à vivre. Mais très souvent, dans la tradition, c'est ça qu'on disait. Pourquoi est-ce qu'on jeûne pour faire, pour faire taire notre chair et pour rappeler à notre corps ce que Dieu a pour lui. Ce n'était pas une pratique qui était obscure et, et ennuyeuse, et c'est une pratique merveilleuse. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur